0: Apêndice bono. Introdução à Teoria de Classe Libertária, 1973 Por Samuel Edward Conkin III O libertarianismo foi denunciado por William Buckley como apriorismo extremo, em referência a Murray Rothbard, em notas para uma definição empírica do conservadorismo. De fato, os libertários podem admitir voluntariamente a substância da acusação, se não a implicação pejorativa da heresia. A premissa fundamentalista libertária de não agressão, de oposição inflexível a todas as formas de iniciação à violência e coerção à vida e à propriedade, dá ao libertário a análise de seu contexto social e busca formas de lidar com ele como uma lâmina excepcionalmente afiada. Com isso, ele pode eliminar a gordura das desculpas e das defesas especiais de várias ideologias e reter apenas a carne magra das contribuições genuínas para o seu entendimento. Talvez nenhuma outra ideologia, nem mesmo o marxismo, tenha tal qualidade de integração e autoconsistência como indica a espantosa rapidez com que essa nova e complexa teoria é transmitida a novos libertários. O que segue é um excelente exemplo do uso da navalha de Rothbard ao sintetizar uma abordagem e compreensão em uma área quase desprovida de fontes libertárias. O autor prontamente reconhece que sua única contribuição original para este campo é a de colação e organização de escritos dispersos absorvidos durante seu amadurecimento intelectual que teve a sorte de coincidir com a do libertarianismo. Acima de tudo, o reconhecimento é concedido ao Fórum Libertário Dr. Murray Newton Rothbard e aos estudiosos que ele inspirou. 1. Um, análise econômica da teoria de classe libertária O Dr. Rothbard notou, pela inspiração que ele obteve de John Calhoun, que o Estado, que reconhecemos como monopólio da coerção legitimada, divide os homens em duas classes. O saque sistemático do público em geral pelo Estado e a subsequente distribuição dessa riqueza necessariamente distorce a alocação da propriedade que existiria em um mercado livre. Num livre mercado, libertários são unânimes que todos os bens e serviços são trocados voluntariamente. Uma análise das trocas involuntárias é fornecida em Poder e Mercado, do Dr. Rothbard. No mínimo, os recursos consumidos pelos indivíduos que compõem a burocracia do Estado constituem um ganho líquido por parte desses detentores de poder ou não se envolveriam na prática e constituem uma perda líquida para suas vítimas, mesmo se os restos fossem distribuídos tão equitativamente quanto possível. Na prática, muito mais é consumido pelos estatistas e seus beneficiários escolhidos sendo perdidos pelas vítimas. Esta é a divisão fundamental observada por Calhoun e Rothbard. A divisão da sociedade em uma classe exploradora, daqueles que recebem um ganho líquido pela existência do Estado, e uma classe explorada, daqueles que incorrem em uma perda líquida pela existência do Estado. Surge imediatamente a acusação de que quase todo mundo na moderna economia mista complexa faz ganhos e perdas com as ações do Estado. Separação e contabilidade é extraordinariamente difícil. Os libertários devem concordar, mas responder que, em primeiro lugar, pode-se melhorar o caráter moral da própria vida, esforçando-se para compreender suas fontes de riqueza, maximizando as não coercivas e minimizando as coercivas. E, segundo, aquelas que desfrutam ou sofrem um extremo desequilíbrio, pode ser discernido e tratado. Aqueles que estão obviamente sofrendo a pesada opressão merecem a atenção prioritária daqueles humanistas libertários preocupados em ajudar e aliviar as vítimas do Estado. Aqueles que obviamente estão ganhando de forma esmagadora pelo Estado, a classe governante, podem ser com razão suspeitos de dirigir a política do Estado e se tornarem alvos prioritários daqueles ativistas libertários interessados em alcançar uma sociedade justa. 2. Análise histórica da teoria de classe libertária. Aqui o Dr. Rothbard recorreu fortemente aos estudos do sociólogo alemão Franz Oppenheimer, The State, e de seu discípulo americano Albert J. Nock, Nosso Inimigo, o Estado. Oppenheimer distinguiu dois meios de adquirir riqueza. Os meios econômicos e os meios políticos. Estes correspondem à riqueza adquirida voluntariamente pelo mercado e à riqueza adquirida coercitivamente pelo uso da força. Eu tenho gostado de usar o paradigma a seguir para fazer uma sinopse da tese de Oppenheimer. Fazendeiros pacíficos e agoristas, agora sendo igual a mercado aberto, estão engajados na produção e no comércio, tendo juízes, talvez sacerdotes e chefes, que se organizam à defesa contra tribos predatórias e bandos itinerantes de ladrões. Esses bandos de selvagens atacam essas comunidades produtivas para seu próprio ganho parasitário, pegando toda a riqueza removível, incluindo escravos e consumindo riqueza através de fogo, estupro e assassinato. Mesmo se constantemente bem-sucedidos, os líderes desses invasores logo percebem que acabarão por ficar sem fontes de riqueza. O primeiro passo em direção à civilização é então tomado ao deixar para trás riqueza e população suficientes para reconstruí-los, para que possam ser atacados novamente. Os parasitas deixam de ser fatais para os seus hospedeiros. É claro que a ameaça de um ataque anual durante a colheita, por exemplo, é um pouco desestimulante para o incentivo das vítimas produtivas. Os bárbaros mais esclarecidos avançam para o próximo passo, ocupando as comunidades agoristas, institucionalizando e regularizando o saque e o estupro, por exemplo, tributação, droit de senhor, esses governantes buscam combater o desânimo, o ressentimento e a rebelião, aliando ou comprando os sacerdotes para exaltar a classe dominante e convencer as vítimas de que estão realmente se beneficiando das presenças desses protetores da ordem. Mais tarde, na história, a função de criar uma mística entorpecente é tomada pelos intelectuais da corte à medida que a religião diminui. Os saqueadores podem surgir internamente também. Talvez os chefes de guerra e o sacerdote nativo, vendo os exemplos em torno deles, convençam os moradores de que eles também precisam de uma força permanente para defender a comunidade contra a invasão pelos estados estrangeiros. Criando a mesma mística, os protetores se tornam os saqueadores e um novo estado nasce. A teoria de Oppenheimer complementa perfeitamente a análise de Calhoun e Rothbard, explicando as origens dos atuais estados. Para um estudo dos estados-nação modernos e a operação de suas estruturas de classe, nos voltamos para os historiadores revisionistas. 3. Contribuições revisionistas à teoria de classe libertária A Primeira Guerra Mundial rompeu o corpo intelectual liberal e radical. Até mesmo os anarquistas se dividiram na questão da guerra. O grupo antiguerra entre os historiadores começou a investigar os registros para provar a correção de sua posição e demonstrar aos defensores da guerra mais idealistas como eles foram enganados em servir aos aproveitadores da guerra plutocrática, chicanas políticas e imperialismo armado. A desilusão generalizada com o Tratado de Versalhes ajudou tais revisionistas e obteve a aceitação geral de suas exposições. Charles Beard, Harry Elmer Barnes, Sidney Fay, J. W. Penn e W. L. Langer, nos Estados Unidos, J. S. Ewart no Canadá, Morrow, Bisley, Dickinson e Gooch, na Inglaterra, Fabreluz, Renouvin e de Martial na França, Steve, Montgelas, Von Wergerer, e Lutz, na Alemanha, e Barbagallo, Torre e Lumbroso, na Itália. Esses historiadores tornaram-se bastante refinados, especialmente quando líderes surgiram nos poderes derrotados para revisar os termos do tratado e, entre aspas, apaziguadores nos poderes vitoriosos para acomodá-los. A Segunda Guerra Mundial causou uma nova divisão com Beard, Barnes, dentre outros, permanecendo ou tornando-se revisionista na Segunda Guerra, com outros se prostituindo após a Nova Guerra para acabar com todas as guerras. Desta vez, as potências vitoriosas conseguiram impor um apagão histórico através da extensa influência dos intelectuais da corte em universidades cada vez mais financiadas pelo Estado e revistas históricas sobre os revisionistas. Os corajosos dissidentes eram difamados como simpatizantes nazistas finamente disfarçados, embora muitos tivessem credenciais liberais e social-democratas impecáveis. O revisionismo da Frente Pacífica teve alguma medida de sucesso, mas o revisionismo da Frente Europeia continua a ser uma atividade desonrosa. O revisionismo da Guerra Fria é um pouco menos aceito do que a Primeira Guerra Mundial porém mais do que a investigação e exposição da Segunda Guerra Mundial. O mais encorajador é que os historiadores da nova esquerda e marxistas desviacionistas que foram atraídos para o revisionismo por sua antipatia pela Guerra do Vietnã começaram a olhar para as raízes da política externa moderna. À esquerda, Weinstein e Gabriel Koukou integraram a história revisionista na política externa com a investigação da classe dominante interna. À direita, os Birchers tornaram-se gradualmente menos histéricos em sua teoria da conspiração, abandonando sua teoria diabólica da internacional comunista para expor as tramas dos plutocratas dos Estados Unidos. Os altos círculos de William Domhoff começa a síntese das várias vertentes do revisionismo em uma única tese sóbria, acrescentando os levantamentos sociológicos das investigações de Power Elite de Wright Mills. Domhoff, um esquerdista, dedica uma sessão de seu livro a um teórico da conspiração direitista anterior, Dan Smoot, e acha muito disto agradável. Desde então, Smoot foi substituído pelo Ninguém Ouse Chamá-lo de Conspiração, de Gary Allen. 4. Teoria da Classe Libertária – Aplicação à Política Interna Beard remonta a secessão americana do Império Britânico com sua interpretação econômica da Constituição. Os libertários tendem a começar com o período de relativo laissez-faire do final do século XIX nos Estados Unidos, explorado por Coco em seu magnífico triunfo do conservadorismo. Coco se desvia do marxismo ortodoxo, alegando que os capitalistas perversos não estabeleceram seu governo devido à inevitável concentração de poder econômico sob o capitalismo, mas planejaram ganhar a ajuda do Estado ao destruir um mercado semilivre, competitivo, que era muito bem sucedido e que ameaçava a estabilidade a longo prazo dos seus lucros. Coco aponta devastadoramente que os regulamentos maciços de transporte e legislação antitruste defendida pelo movimento progressista antimonopolista foram ativamente apoiados por poderosos empresários como Andrew Carnegie, Mellon, Morgan e Rockefeller. Em 1905, a Federação Nacional de Cívicos, NCF, foi formada para combater as tendências, entre aspas, anarquistas, orientadas ao laissez-faire, Associação Nacional de Manufatureiros, em sua maioria, pequenos empresários com pouco interesse em querer crescer. Os membros do NCF foram incitados a apoiar os regulamentos e a legislação trabalhista para integrar a aristocracia trabalhista como parceiros menores na emergente nova classe dominante. Ao longo dos anos, os Altos Círculos desenvolveram o Conselho de Relações Exteriores para influenciar a política externa de Estado dos Estados Unidos, vinculada internacionalmente a grupos similares na Europa Ocidental por meio dos Bilderbergers e o Comitê para o Desenvolvimento Econômico da Política Interna de Estado dos Estados Unidos. Recentemente, Ralph Nader ficou surpreso com a descoberta de que a maioria dos conselhos reguladores é dirigida pelos próprios setores que foram criados para controlar. Só podemos começar a imaginar o que a multidão CFR-CED está fazendo com os controles de preços salariais. A CLAC, CLIC, é composta por igual representação de grandes negócios, grandes sindicatos e do governo. Que surpresa! 5. Teoria da classe libertária. Aplicação à política externa. O financiamento da Primeira Guerra Mundial tem algumas histórias incríveis associadas a ela. Por exemplo, havia os irmãos Warburg, um financiando o esforço de guerra alemão, o outro financiando o esforço dos aliados. Havia minas de bauxita na França que forneciam alumínio para os aviões de guerra alemães e as atividades dos, entre aspas, mercadores da morte, Fabricantes de munições vendendo para todos os lados seriam cômicos se os milhões de mortes pudessem ser dissociados. A teoria revisionista moderna começa com as tentativas do Banco da Inglaterra de restaurar o valor da Libra. A inflação maciça da guerra tornou impossível restaurá-la ao seu valor pré-guerra em ouro e exigir as reparações da Alemanha levaram a um boom de imperiflação e desmantelamento que esmagou a economia alemã e levou ao Putsch, de 1923. Ashley Montago, do banco, reuniu-se com financistas americanos na Geórgia com o objetivo de desvalorizar a moeda norte-americana para melhorar a posição relativa da Libra esterlina. Neste momento, os britânicos estavam abatendo os seus satélites da Europa Oriental, criados entre a União Soviética e a Alemanha por este traiçoeiro tratado, para seguir sua política econômica. A inflação do painel do Federal Reserve nos loucos anos 20, um boom impulsionado por essa mesma expansão monetária, levou ao crash, depressão e os saqueadores fascistas da NRA e autoritários da IRS, de Roosevelt, invadiram as casas para tomar o metal ilegal, o ouro. E claro, as autarquias fascistas europeias, arrancadas do controle dos plutocratas do mundo, engajadas nas competições de troca com seu próprio interesse em mente, provocaram a Segunda Guerra Mundial em retaliação. Desta vez, o complexo militar-industrial americano não foi desmantelado. Ver pontos de vista revisionistas de James Martin para um discurso verdadeiramente horripilante e reimpresso que foi dado em 1940, defendendo justamente isso e dizendo aos empresários que o levassem, isso sendo a nova ordem mundial vindoura. Uma nova ameaça internacional à paz foi necessária e, menos de dois anos após o fim da Guerra Mundial, ao fim de todas as guerras, Churchill anunciou que uma cortina de ferro caiu em toda a Europa. Uma considerável investigação dos beneficiários plutocráticos da Guerra do Vietnã está em curso, para não mencionar daqueles que se beneficiam do conflito no Oriente Médio. Alguns libertários já começaram a projetar os interesses da elite do poder da classe exploradora para prever a próxima guerra. 5. Interpretações alternativas a Marx Embora o determinismo econômico-histórico marxista atraia muitos estudiosos desse campo para conclusões semelhantes às dos libertários, ele contém várias falhas fatais, além dos óbvios equívocos econômicos. A necessidade de uma adesão rígida a uma interpretação da luta de classes baseada na posse de riqueza e não nos meios de sua aquisição, e a uma inevitável virada da revolução proletária liderada pelas organizações trabalhistas forçam o marxista a julgar e racionalizar suas conclusões para que se encaixem na sua interpretação a todo custo. Talvez tão devastadoramente, o marxismo é agora uma religião justificando a existência de dezenas de estados no mundo e os marxistas estão agora integrando os intelectuais da corte e suprimindo revisionistas em seu meio. B. Consenso A escola do consenso, o grupo dominante de historiadores da corte no Ocidente, nega a existência de quaisquer classes. Embora possa ter havido exploradores iníquos no passado, eles foram derrotados e levados à justiça pela Era Progressista, o New Deal, o Fair Deal, a Nova Fronteira e a Grande Sociedade, e o que quer que esteja por vir. Somos levados a supor que todos esses plutocratas estejam recebendo quedas inesperadas pelo fracasso dos reformadores anteriores em identificar todas as brechas e imperfeições econômicas no mercado livre. E se os plutocratas que mais ganharam com a intervenção estatal apoiaram Wilson, Roosevelt, Truman, Kennedy, Johnson e quem quer que sucedesse Nixon, Deve haver muitos acidentes, coincidências e a incapacidade dessas pessoas de perceberem seus próprios interesses reais, mas lucrando com isso de qualquer jeito. C. Rand Ninguém acusaria Ayn Rand de ser uma historiadora competente ou líder de uma escola de historiografia. Infelizmente, ela transmite uma interpretação absoluta da história que perdura em muitos daqueles que abandonam o objetivismo para o libertarianismo. Em sua opinião, semelhante à escola do consenso, mas invertida no julgamento moral, os capitalistas produtivos e pacíficos estavam empenhados em fazer com que todos ficassem bem no século XIX quando vieram os coletivistas progressistas embriagados pelo estatismo e altruísmo para roubar seus lucros e colocar as mãos pegajosas em suas atividades, estritamente entre adultos que consentiram. Tendo absorvido este coletivismo altruísta, os capitalistas desistiram da batalha intelectual por sua liberdade e tentaram acomodar-se pragmaticamente dentro do novo sistema, levando-os a apoiar bandidos pragmáticos, como os saqueadores de Nixon. Embora eu certamente não discordasse da necessidade de endireitar filosoficamente e eticamente muitos homens de negócios, Rand ignora os poderosos com interesse no Estado, deixando o objetivista com as táticas dos debates e panfletos como uma única defesa contra as armas e prisões dos estatistas. Que frustração o objetivista deve sentir ao ouvir que Richard Nixon leu A Revolta de Atlas e ainda não viu a luz. Ah, se David Rockefeller apenas o escutasse por um minuto. 6. Valor da teoria de classe libertária Várias boas razões já foram sugeridas neste artigo para o estudo e a aplicação da teoria de classes libertária. Compreender a natureza do inimigo nunca prejudica em lidar com ele. Entregar o posto de interesse investido em uma questão para expor os vermes plutocráticos rastejantes pode transformar a pressão pública, forçando a elite do poder a acomodar a dissidência e a abandonar as atividades insustentáveis. E vocês que, de fato, são integrantes da nova esquerda e birchers, ciente do problema e podendo explicar a conspiração, classe dominante, devem ajudar ainda mais no recrutamento. Apontando para os intelectuais da corte como ferramenta dos interesses que deveriam renunciar em sua suposta busca pela verdade e pelo iluminismo, poderiam sacudir algumas academias e comprometer a credibilidade desses modernos bruxos curandeiros que oferecem seu sofisticado voodoo. Murray Rothbard conclama o ativista libertário a queimar com paixão pela justiça. Se esta é a nossa missão, então a teoria de classe libertária é indispensável para a descoberta daqueles que nos castigaram com o estatismo e cujas mãos encharcadas de sangue estão embolsando o espólio. A justiça antiquada é necessária para uma nova liberdade. Este artigo apareceu pela primeira vez em New Libertarian Notes, número 28, Dezembro de 1973 Movement of the Libertarian Left Ágora, Anarquia, Ação